0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vengo. Allì, Buon ah. anno. Matteo, ma come buon anno? Questa è la seconda <ride> puntata del 2024. Sì,
0: è vero. Però è la prima che registriamo nel 2024.
1: È vero, quindi usciamo come sempre allo scoperto perché noi Mm. siamo per la trasparenza e quindi questa è la prima volta che ci incontriamo per registrare il podcast nel 2024. Buon anno, Come è andata la Befana?
0: Bene, Mm, non dolce ma per scelta, nel senso che a noi piacciono le cose salate, quindi abbiamo diciamo avuto cose salate ci siamo, ci siamo mangiati tante cose salate
1: una calza piena di dice. zeppole e panzarotti eh,
0: <ride> possibilmente l'avrei fatta così se fossi <ride> stato a napoli
1: <ride> noi invece siamo stati sul, sul classico e quindi come puoi immaginare come ogni anno dopo la befana abbiamo la casa invasa dalla cioccolata e abbiamo tutti promesso che non appena finisce la cioccolata in casa parte la dieta
0: e quindi cercherete di tenere la cioccolata quanto più tempo possibile.
1: No, no, è la verità stiamo facendo il contrario. Stiamo cercando ah. di finirla quanto prima per poter cominciare per davvero l'anno nuovo sotto anche quel punto di vista. Ma la Befana è stata il 6 gennaio. E invece il 7? Lo sai che cos'è Matteo?
0: Il giorno dopo il
1: 6. Eh, bravissimo, capitano, ovvio. <ride> Però in Italia è un giorno importante. Matteo, mi sorprende che tu non conosci cosa si festeggia in Italia il 7 gennaio.
0: Cosa si festeggia il 7 gennaio?
1: La festa del tricolore. Storia.
0: Oh, mi piace questo inizio con un po' di storia.
1: Eh? Guardiamo al futuro guardando al passato. (ride) Imparando dal passato.
0: Oh, e questo mi piace, questo tricolore. Il tricolore è la bandiera italiana. E su questo, diciamo, non ci piove.
1: Eh, vabbè, già questo è importante da sottolineare perché eh, mm. nel mondo, se dici tricolore, può significare tantissime cose. Ci sono tantissime bandiere tricolore eh, che hanno tre colori. Eh, però tricolore in Italia, senza specificare, vuol dire la bandiera, la bandiera italiana. Uno dei simboli più riconoscibili. Sai, spesso si associa una lingua ma ovviamente una nazione con la sua bandiera e quindi ho pensato che è una bellissima occasione per andare a spulciare un po' sulle curiosità dietro la nascita di questa bandiera perché la bandiera dell'italia è così com'è perché non è una storia molto originale questa matteo ti dico la verità
0: mi aspettavo qualcosa di come dire Non stupefacente ma almeno interessante, è un po' interessante.
1: Eh vabbè interessante sicuramente e ti darò insomma qualche piccola informazione che forse non conoscevi o che non conoscevano i nostri ascoltatori, ma se dovessimo riassumerla in una frase l'abbiamo rubata dai francesi. No, non dire così. (ride) O meglio, ci siamo ispirati alla bandiera francese, Eh. va bene così?
0: Sì, preferisco.
1: <ride> è più eh, politically correct.
0: Sì, quindi, eh, però scusa, la bandiera francese non c'entra niente con quella italiana, almeno ha due colori in comune.
1: Eh sì, per due terzi è la stessa bandiera. Eh, mm. L'unica cosa che cambia è che invece del blu abbiamo utilizzato il verde. E il perché, eh, insomma, non è chiarissimo. Ci sono però due ipotesi. Innanzitutto inquadriamo uh, il, il periodo, siamo nella prima metà dell'Ottocento, quindi ancor ancora prima della nascita del Regno d'Italia vero e proprio. E alcuni dicono che nasce tutto da, un, uh, da un'incomprensione. Sembrerebbe che uh, il primo colore ufficioso della rivoluzione francese um, fosse in realtà il verde, A furor di popolo tra il verde e il blu, i rivoluzionari francesi in realtà avevano scelto il verde, ma che poi, eh, più avanti, al momento di scegliere una bandiera per la Francia, si scelsero di base il rosso e il blu, che erano i colori della città di Parigi, Mm e il bianco, che è il colore dei Borbone di Francia. Diciamo per estensione un po' tutta l'aristocrazia, per mettere insieme popolo e, e aristocratici. Sembrerebbe che alcuni in Italia non hanno ricevuto il memo riguardante questo cambio e hanno, eh, come dire, continuato ad utilizzare invece del blu il verde nelle prime bandiere che stavano a rappresentare la volontà di passare ad essere una repubblica o la volontà di unificare l'Italia. E la prima volta in cui viene utilizzato il tricolore bianco, anzi verde, bianco, è rosso è in realtà con le repubbliche eh, italiane di Napoleone. Napoleone scende in Italia, comincia a conquistare un po' tutto e in alcune di queste eh, regioni, in alcune di queste repubbliche, usa proprio il, per la prima volta il tricolore verde, bianco e rosso. Quindi dobbiamo dire grazie a Napoleone, ma te l'aspettavi? Beh,
0: Napoleone
1: proprio no,
0: ma manco i francesi. E non lo so, la questione fondamentale è che in realtà, anche guardando tutte le bandiere del mondo, noti delle similitudini e quindi non è che la nostra bandiera è abbastanza, come dire, anonima, nel senso che non ci sono particolari disegni, che ne so, mi metto quella del Brasile, o eh, situazioni, colori, insomma...
1: Non è particolarmente fantasiosa. Colori.
0: esatto. No, sono tre colori, tant'è vero che si chiama il tricolore.
1: Esatto, per semplicità. Uh, in realtà credo sia un po' voluta, no? Prima le bandiere non erano altro che gli stemmi delle casate reali, quindi dei re. Con le repubbliche si tende a semplificare il tutto utilizzando semplicemente dei colori. Basta stemmi, nella maggior parte dei casi, ma solo colori. Uh-huh. E spesso questi colori, Um, ha, hanno un significato uh, particolare in, nel caso del tricolore italiano in realtà questi colori, uh, il significato che si dà a questi colori viene aggiunto dopo no? spesso si dice che il rosso viene utilizzato perché è il sangue che hanno versato i primi combattenti per la patria e così via ma insomma mh, come abbiamo visto è molto più semplice quantomeno per il bianco e il rosso il verde è la storia un po' più complessa L'altra ipotesi è che in realtà si è sostituito il blu con il verde perché il verde era il colore della Lombardia, in particolare della polizia militare della città di Milano. Tu mi confermi che la Lombardia è verde?
0: Confermo, confermo, infatti diciamo tutto ciò che riguarda la Lombardia è bianco e verde diciamo. Come, come colore e le, le, diciamo, le macchine della Polizia Municipale di Milano sono bianche e verdi. Però a proposito di colori ho un'ultima domanda per te. Se i tre colori sono verde, bianco e rosso e questi sono i colori della diciamo di Italia. ma perché la squadra dell'Italia ha cioè la maglietta blu e l- l'Italia ha il colore blu come colore nazionale cioè mi confonde. e
1: eh, c'hai ragione dove è uscito questo blu? Eh. è il blu dei francesi? Eh. eh no non è così è molto semplicemente perché il blu che vediamo rappresentato in tutte le uh, squadre sportive e non in Italia è il blu dei re d'Italia i Savoia che avevano come colore ufficiale il blu Savoia cioè c'è cioè proprio un colore una tonalità mm. specifica di blu che si chiama blu Savoia e quindi tutte le squadre, tutte le compagini già dal, uh, dall'Unità d'Italia in poi come colore indossavano il blu. E anche la bandiera d'Italia uh, sotto i re uh, Savoia era il tricolore, ma al centro aveva lo scudo dei Savoia, quindi croce bianca in campo rosso con contorno blu. C'è un altro colore di cui dobbiamo parlare, del nero.
0: Ma come il nero adesso? Eh sì. E da dove esce questo colore? È
1: perché durante il ventennio fascista si dice bello il blu, eh, per carità, ma molto meglio il nero. E quindi le squadre italiane cominciano a vestire di nero e mm-hmm. allo scudo Savoia viene affan- affiancato il fascio, il simbolo dei fascisti. Cambia tutto di nuovo dopo la Seconda Guerra Mondiale quando l'Italia definitivamente diventa una repubblica e si libera anche degli scudi sul tricolore.
0: Meno male. Meglio Anche così. perché, sì, sti simboli basta. Sto nero, mh, no, non è un colore. Diciamo, sì, è un colore, però è un colore che, 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 che non c'entra niente. È Bisogna... l'assenza dei colori. Eh, o, eh, sì, eh, quindi no. Quindi colori, più colori, tanti colori.
1: Sì, come dicevi tu prima, no? questi simboli spesso dividono invece che unire... E invece i colori tendono ad unire, ma ci sono tanti altri modi per dividere l'Italia. La vita in Italia si fa presto a dire Italia Matteo. L'Italia è una, è indivisibile. Eh. Ma è vero bah. così? È proprio così. Bah.
0: Bah. Non lo so, non lo so. Su luna, sì perché è una sola, cioè non ci sono altre Italie a meno che non vuoi andare che ne so. A New York c'è l'Italia, c'è una piccola Italia.
1: Eh sì, guarda, già questo è importante, no? Nel senso che Mm. secondo me ci sono due Italie, c'è un'Italia in Italia e c'è un'Italia fuori dall'Italia, un'Italia espansa. Sì,
0: sì, anche se però a questo punto, questo si può dire, per tutte le nazioni e quindi in realtà se andiamo a vedere non c'è tutta questa divisione che noi abbiamo in testa rispetto alle nazioni, ma siamo un po' tutti la stessa cosa. Però vabbè, ci stiamo allargando.
1: Lo spunto per questa sezione in realtà è è un... Si può chiamare meme?
0: In italiano anche ormai è sdoganato
1: questo termine, quindi sì. Al di là della linguistica, io dicevo Eh. eh, a livello di infografica, forse non è proprio un meme, però è un un post che eh, gira da tantissimo tempo sui social media italiani e non... E ho pensato che non potevamo non parlarne otto modi per dividere l'Italia. E noi in uno dei nostri video di Italian abbiamo utilizzato proprio uno di questi modi.
0: Ebbene sì, abbiamo chiesto agli italiani eh, o a più che altro a tutti quelli che abbiamo incontrato qui a Milano se preferivano il burro o l'olio.
1: E in questa mappa c'è una bella linea curva che separa tutto il nord Italia forse fatta eccezione per la Liguria perché è costiera e lì si preferisce l'olio e poi tutto il resto d'Italia che eh, invece utilizza l'olio confermi questa, questa divisione
0: beh in realtà sì eh, anche se ormai l'olio ha preso anche gran parte del nord
1: sta conquistando territorio piano piano sta conquistando tutta l'Italia <ride>
0: Sì, sì, si sì. diciamo si diffonde a macchia d'olio.
1: Bella questa macchia. Eh? Bella questa. <ride> diffondersi a macchia d'olio vuol dire diffondersi lentamente partendo da un punto specifico. Ma ci sono gli altri modi, ad esempio uno un po' spaventoso è i rischi geologici. C'è mm-hmm. eh, e chiaramente queste mappe le mostreremo nelle show notes, metteremo il link nelle show notes, ma i rischi geologici L'Italia si divide in rischio idrologico, praticamente la Sardegna, parte della Sicilia e tutta la zona un po' delle Alpi e della costa uh,
0: nord-ovest.
1: Sì, diciamo il lato tirrenico dell'Italia. Rischio sismico, quindi forti terremoti mm. e parliamo di tutto il lato appenninico dell'Italia, no? ovvero eh, l'Italia che si sviluppa in lunghezza. E poi letteralmente l'inferno, <ride> perché <ride> la zona del Golfo di Napoli con i Campi Flegrei di cui abbiamo parlato in passato e il Vesuvio e anche la punta uh, nord-est della Sicilia dove c'è l'Etna, quindi la zona di, um, di Catania.
0: Con i vulcani più pericolosi del mondo.
1: esatto, Esatto, addirittura c'è un arcipelago fatto prevalentemente da vulcani in Sicilia. Mm-hmm. La religione, Matteo, vogliamo dividere l'Italia per religione? Partiamo dal
0: nord, nord nord-ovest, religiosi. Passiamo per una fascia che parte dal Friuli, passa per il Veneto e arriva in Toscana, eh, passando sempre per per l'Emilia. I blasfemi. (ride) (ride) Poi tutti il resto sono troppo religiosi e il Papa.
1: Ho un puntino giallo in questa mappa che è letteralmente il Papa. Mm-hmm. E eh, eh sì, la curiosità qui è la zona russa, no? Mm-hmm. I blasfemi. Ma perché i toscani in particolare bestemmiano così tanto? Non
0: lo so, sai, c'è un motivo storico.
1: E non lo so, dobbiamo chiedere a qualche nostro amico toscano che magari possiamo invitare nel nostro podcast. Quasi quasi, no? sì. Così sì. Ci spiegano perché i toscani, tra gli altri, bestemmiano così di frequente. Bestemmiare vuol dire... Eh, come dire? Dobbiamo spiegare cosa vuol dire bestemmiare? E bestemmiare è un
0: diciamo, un'imprecazione che include una divinità.
1: Sì, contro la chiesa mm. o la religione o le divinità. Poi Matteo c'è divi- un modo di dividere l'Italia in base a- al separatismo. Eh, tema eh, come dire scottante ma insomma c'è il nord che si vuole separare dal sud, dal sud. Sì. il sud che si vorrebbe separare dal nord questo poi mm-hmm. insomma eh, lo prendiamo per buono eh? ma ci sarebbe da dedicarci puntate e puntate il centro che fondamentalmente sta bene come sta e poi c'è la sardegna da sola
0: sì con, con una cosa simpatica che è la Toscana che è troppo impegnata a prendersi, diciamo, a, a, come dire, a, a combattere, tra sì, di a loro. litigare tra di loro, sì, perché <ride> è, storicamente, diciamo, sono le province più litigiose
1: italiane. Sì, si parla di campanilismo, cioè c'è una fazione per ogni campanile di una chiesa mm. e basti pensare il, al Palio di, Se- di Siena, no? dove sono le contrade i singoli quartieri di Siena che litigano tra di loro, ma in realtà lì la competizione è fortissima tra, non so, uh, Firenze e Siena, Livorno, Pisa, davvero lì, se, se dire toscano è essere troppo generici.
0: Sì, mm, non, puoi, non puoi non specificare almeno se è un pisano o, o fiorentino.
1: Vabbè, questo è un altro dei temi che tratteremo con sì, un toscano invitato. Concordo, in mi piacerebbe. Chissà se dobbiamo invitare anche qualche molisano. <ride> Quello sarebbe bello, ma esistono? Eh Non esistono i molisani, <ride> c'è questa eh, battuta continua che si fa in Italia sui poveri molisani. E un altro modo per dividere l'Italia è se esiste o non esiste. Il Molise, in questa mappa, è l'unico luogo dell'Italia che non esiste. Ma perché dicono tutti che il Molise non esiste?
0: non lo so anche perché io conosco una molisana e sono stato in molise
1: quindi confermi che esiste ed esistono i molisani
0: oltretutto c'è un video che abbiamo girato in molise se non due quindi confermiamo a tutto il mondo che questo molise esiste
1: solo semplicemente perché forse non ha delle città particolarmente famose a livello internazionale e' eh, è anche difficilmente raggiungibile, sta un po' tra le montagne lì nel centro-sud dell'Italia, centro a livello di coste, sud a livello di nord-sud, eh, e quindi è difficile a- arrivarci in Molise, fuori da qualsiasi percorso turistico di massa, no? mm. sia per gli italiani sia per, per gli stranieri. Ma esiste, Matteo ce lo conferma. Esiste, esiste. Un altro modo per dividere l'Italia è l'acqua col caffè. Mm. nel centro nord quando prendi il caffè non ti danno l'acqua no. al sud ti danno sempre il bicchiere d'acqua vicino alla tua tazzina di caffè e poi sono stati un po' cattivi qui eh. e poi c'è la Sicilia <ride> secondo questa divisione dove l'acqua non c'è proprio cioè manca l'acqua in Sicilia
0: Eh, diciamo che in effetti eh, in quanto isola in quanto isola Eh, molto vicina all'equatore quindi con temperature ben ben diverse dal nord Italia ha dei problemi di di risorse d'acqua
1: io non sono ancora stato in Sicilia e me ne vergogno dovrò eh, quanto prima fare un bel tour della Sicilia sono però stato in Calabria e devo confermare purtroppo che a volte ci sono difficoltà proprio nel fare arrivare l'acqua nelle case quindi Tante case in Calabria, soprattutto la zona costiera, tante case si organizzano con delle cisterne Mm in una delle stanze della casa, spesso il bagno oppure il tetto, per accumulare l'acqua quando c'è, per utilizzarla anche poi quando manca.
0: Sì, 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 sì. confermo, confermo. Quando andavo era frequente.
1: Matteo, la penultima maniera di dividere l'Italia è in base al fattore economico. Mm. C'è un'Italia ricca, Mm che sappiamo tutti qual è, uh-huh. il nord. Il nord. L'Italia povera, che purtroppo è economicamente parlando, dati statistici alla mano, è il sud. Poi c'è una regione specifica, una provincia in particolare del nord, dove sono proprio avari, taccagni.
0: Eh, sono i genovesi. Viene usata questa parola, dire che una persona è genovese, vuol dire che uno è, è un sinonimo in Italia di avaro
1: avere le mani tirate mm, mm, mm. Ehm, che è il contrario di avere le mani bucate
0: totalmente l'opposto, <ride> totalmente
1: l'opposto. i genovesi hanno questa fama di essere molto tirchi mm-hmm. chiudiamo questa sagra dello stereotipo con l'ultima suddivisione la tua preferita forse Matteo
0: questa mi ha fatto divertire tantissimo perché parla della diciamo delle bellezze naturali quindi c'è tutta la parte, l'arco alpino dell'Italia, che sono bellissime montagne, e anche l'Appennino, che è tutta la parte centrale dello stivale fino ad arrivare in Calabria. Poi c'è bellissime coste, tutte le coste, e poi c'è la parte dell'Italia, centro... del centro nord, centrale comunque interna, ed è bellissima
1: <ride> nebbia. Mi hai tenuto così sulle spine per qualche secondo, Eh, bellissima cosa. Nebbia. parliamo di nebbia, parliamo della famosa pianura padana, però io sapevo che la storia della nebbia era una storia un po' superata. Ormai
0: sì, probabilmente l'inquinamento e eh, l'alzamento delle temperature ha fatto piano piano sparire la classica nebbia, quindi io di nebbia ne vedo poca, ma... Per esempio tutti coloro che sono più vecchi di me o comunque della mia stessa età ma che hanno vissuto eh, fino ai loro primi vent'anni qui al nord, se la ricordano, la ricordano ancora la Nibbia, che era intensa, nel senso che ti, 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 ti isolava un po' di più di quello che normalmente sei, perché erano dei muri bianchi che si alzavano la sera
1: se non vedevi oltre il tuo naso Mm, 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 mm. a tal proposito vedi anche un po' per concludere questa sezione che ripetiamo si basa su stereotipi si fa per ridere ti dico che sai ci si prende un po' in giro nord sud isole coste eh, e quant'altro regione per regione qualche tempo fa a Napoli girava un po' lo scherzo del calendario della pianura padana (ride) quindi 12 mesi dell'anno con 12 foto diverse tranne in questo caso perché le 12 foto dei 12 mesi dell'anno in pianura la padana era sempre la stessa era la foto della, della nebbia,
0: nebbia. Sì, 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 sì.
1: e va bene matteo io direi che un altro modo per dividere l'italia è le città a forma di stella e le città che non hanno la forma di stella in giro per l'italia
0: E quindi quali sono tutte queste città che hanno la forma di stella?
1: Io ne conosco una, adesso mi sono documentato su una in particolare, il resto non sono a forma di stella, ma in realtà poi magari vedremo in futuro se ne trovo qualcun'altra. E te l'avevo promessa nell'ultima puntata, quindi ecco qui, chiudiamo il cerchio, o meglio chiudiamo la stella, Mm. perché ti porto a Palmanova. Ah, Siamo nell'estremo nord-est, in Friuli, Venezia, Giulia, a metà strada tra Udine e Trieste. Ok. E la particolarità, come abbiamo detto, è quella di avere, eh, che questa città ha la forma di una stella, è una città fortezza fatta a forma di stella a nove punte, fondata alla fine del Cinquecento.
0: Fantastico.
1: Non ne hai mai sentito parlare?
0: Mm, allora, sì, poco. Ricordo guardando le foto mi viene diciamo ricordo immediatamente una serie di eh, documentari penso di aver visto sicuramente eh, di uno dei due Angela di cui abbiamo parlato o Alberto Piero però non ricordavo che si chiamasse Palma Nova quindi in realtà ne ho sentito parlare poco ma è bellissima diciamo è molto suggestiva.
1: Eh sì, forse non l'hai sentita spesso perché la chiamano tutti la città stellata. Eh. Forse questo nome è diventato persino più popolare del nome ufficiale. È stellata perché nasce come fortezza, è una vera e propria città militare. Pensa che si dice che all'epoca, eravamo in territorio della Repubblica di Venezia, Venezia avesse chiesto a Leonardo da Vinci di progettarla e farla costruire ma che Leonardo da Vinci avesse detto no grazie sono già troppo impegnato qui a Milano peccato
0: cioè adesso aspetta non voglio sminuire le capacità di chi poi ha progettato Palmanova per carità però conoscendo Leonardo penso che si sarebbe divertito
1: eh sì e ti, ti dirò di più ci sarebbero sicuramente più turisti a Palmanova se solo l'avesse progettata veramente Leonardo da Vinci. E invece l'ha progettata un ragno. Un ragno? Ma come? Eh sì, perché nella riunione in cui si doveva decidere come costruire questa città che doveva essere un simbolo militare di attacco e difesa, così i responsabili vedono in un angolo della stanza un grandissimo ragno e la sua ragnatela. E lì scatta l'idea. Quale simbolo migliore di attacco e difesa di una ragnatela ed il suo ragno? E quindi in pratica decidono di copiare un po' quello che è la struttura di una ragnatela per riprodurre questa città a forma uh, di stella. C'è un problema però. Se tu costruisci una città fortezza, mm. le persone normali non ci vogliono andare a vivere. Dicono, e mica sono un soldato io che vado a vivere nella fortezza. Giusto.
0: Eh. Se se vuoi un'immagine della fortezza, la fortezza è fredda, scomoda, no?
1: Eh sì, e quindi è bella la città ma non ci abita nessuno. E qui nasce un'altra idea. Prendono tutti i galeotti e i prigionieri, praticamente dei criminali, e popolano la città. Quindi eh, se vogliamo essere cattivi, tutti i discendenti di Palmanova oggi potrebbero essere figli di militari o figli di prigionieri o figli di criminali.
0: Attenzione, no, no, non, ci, non ci Amici di
1: Palmanova, ci scuserete. Abbiamo fatto arrabbiare tutta l'Italia con questa puntata di oggi <ride> parlando di stereotipi e parlando di, delle origini dei cittadini di, di Palmanova. Sono solo delle leggende. Difendiamoci così, ma non ci sono stato Ho visto le immagini sembra molto particolare. È già, questo fatto che c'è una piazza in centro, cioè è tutto. Letteralmente attorno a questa piazza, Piazza Grande, che è il vero centro geografico uh, della città. Non è uno di quei casi in cui dici vado in centro e poi non è veramente il centro. In questo caso il centro è, geo- è geografico ed è geometrico.
0: Il supercentro.
1: <ride> il centrissimo. <ride> e va bene, Matteo. Direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata, dove mm-hmm. abbiamo in cui vi abbiamo portato. Uh, in giro per uh, l'Italia sotto diversi punti di vista sventolando questo nostro tricolore
0: va bene quindi a questo punto io ti faccio una domanda ma mi risponderai nella nostra sala VIP dove andiamo adesso con tutti i nostri amici che sono lì ad aspettarci già con il caffè chi può berlo? <ride>
1: ne parliamo poi
0: ecco, dai. ne parliamo poi ma adesso la domanda è Qual è un tuo buon proposito di quest'anno che c'era anche l'anno scorso? Ah, ce l'ho, ce l'ho. Ecco.
1: Ce l'ho andiamo. dai, te lo, dico, te lo dico di là uh, dove ci possono ascoltare soltanto i nostri amici sostenitori. Quindi diventate membri della nostra comunità trovate il link nelle show notes come sempre. Ciao. Ciao. Ciao.